0: Hello， 大家好，欢迎来到《余生皆假期》第十七期节目，我是主播早见寒亚咪。这期播客呢，其实很多听众可能已经听过了，是我在五月份的时候受播客不合时宜的邀请，和孟强、若涵还有一起去方舱的杨一录制了一期方舱节目。当时的时候可能就是比较偷懒啦，一直没有同步到自己的。播客平台，直到最近这期节目点名被下架，那我就同步一下，当做是一个存档吧。这期播客的原标题叫做《我们在方舱进入真正的社会面》，那话不多说，我们就开始本期的节目吧
1: 。方舱里面，我觉得有一个特别有意思的一个生活规律是什么呢？就是。他一进门的那个地方有护士台，他们有一个大喇叭，然后那个喇叭每天打开的时候，他会开机，然后一旦这个开机声响起了之后，你就会发现这里的人所有的注意力都会对着那个地方，因为他大概率是要宣读出仓的名单。我当然没有去过监狱啊，但是我的感觉那个状态其实跟一个监狱特别特别像，就是人的生活的盼头就只有那么一点点。
0: 因为我们不是说要社会面清零嘛，所以方舱其实是一个有点像社会面之外的东西。但我来了方舱之后，觉得这里才是真正的社会面，因为你不需要饿着肚子去想下一顿吃什么，也不需要足不出户，你可以自由地进出，而且你不需要跟人去保持距离，你甚至可以和你的朋友挽着手聊天、散步、看月亮。也不用担心随时随刻都会变阳，因为你反正已经阳了嘛。<笑>然后大家就会有说有笑，即使你不戴口罩，也不会有人像警察一样出来立马制止你这样。所以我觉得这才是真正的正常社会的感觉
2: 。我们都在聊小区里的新闻，新闻它以小区为区隔来进行。讲述就是一个个小区里的故事，我怎么买菜，怎么跟居委沟通，怎么有这个团长。然后社会面是静止的，但是那些不在小区里的人呢，就不是所有的人都在上海有一个小区可以居住的。比如说我就是去上海看病出差，或者说我没有一个长期居住的，或者我可能在一个地方打工，住在集体宿舍里。这些在体系之外的人，在系统之外的人，当一个城市停摆之后，他们是怎么生活的？
3: 现在可能去守卫我们的叙事权，去守卫我们讲述真实生活的权利，是我们现在能够做的最微小的抵抗。那这期节目我也不知道发出来会存活多久啊，但是至少我们去努力守卫了这个去叙说的权利，我觉得还是很重要的，而且它一定会被历史记录，会被它记住。
2: 大家好，我是孟常
3: 。然后我们今天节目其实请来两位朋友，其中一位是我们不合时宜的老朋友杨怡老师，然后还有一位是新朋友早见。早见过去其实好像也是不合时宜的听众，对吗？因为我记得就是最近早见写了一篇很有名的文章，然后传播非常的广泛，叫做《我在方舱看见老人们的孤岛求生》。然后我看到那篇文章刷屏之后，才意识到，诶、哎，这个是我们之前就是不合时宜的听众，我还非常的惊讶。呃、uh, ，不合时宜有很多朋友都在上海工作和生活。我们其实，在之前的节目里面也一度提到过上海城市生活的活力和友好啊，就之前我们在节目里还赞扬过。但是在过去的一个月以来，在上海封城期间，我们看到了种种人间故事，就是很多人可能都会像我们一样感到心碎。所以这一期节目，生活在上海的杨怡和早见，在过去的半个月里面，他们都因为被诊断为阳性，所以住进了方舱。所以，我们这期节目里面会聊一聊在上海居住的朋友们他们在过去一个月里的生活，以及发生在方舱里面，啊、呃，他们所见证的一些故事。那我目前人是在欧洲，然后每天早上起来，我看到，呃，在国内的朋友们在群里的聊天以及社交网络的消息，我自己会感觉我活得非常的分裂。就是我的眼前是已经感受不到疫情痕迹的一个社会，但是身后是人们被迫执行清零目标，然后被封锁在家，无法出门，物资紧缺的生活。所以开始的时候，我们可以大家都各自来分享一下目前你们呃各自的生活状态是怎么样的，身心状态是怎么样。的？那常老师先来说一说吧。常老师目前是人在北京
2: 。哎，对，我就补充两句，然后我也迫不及待。等早见跟杨一分享他们的见闻了，因为今天已经是二十六号了，然后三月二十八号的时候，浦东进入静态管理，其实已经接近一个月了。那一个月来，其实我想大家也是每天刷到无数的新闻。那我们看到了，呃。求医的困难，还有买菜的困难，我们看到一些段子，也看到一些非常令人愤怒和悲伤的事情。所以说，我们其实这一个月来一直没有聊上海，也是觉得可能整件事情过于庞大，直到现在我也不知道我们该如何去完整的描述它。所以说，我想从个体的故事，或者说从一个很具体的事情和经历聊起，可能是一个比较合适的方法。早见这篇文章，我们都。在第一时间读过了，然后我也看早间在朋友圈里说到说。几十个小时内被删掉的，然后一千多万阅读，当时朋友圈里每个人都刷屏了，因为它有很多的细节。因为我们在新闻上看到很多方舱里的故事，包括漏雨的方舱，还有到达地点之后仍然正在建设中的方舱。那还有就是应收尽收，一些老人被收进方舱之后的故事，早见在文章里面也做了记录。我们看到了各个版本的方舱，那我们也知道有人是因为阳性进入方舱，也有人是因为。呃，密接也有人是因为这个阳性转阴之后仍然被收进方舱，所以说有不同的情境。那我想可以接下来就请二位杨一先来吧，我们还不知道杨一的方舱故事呢。
1: 好,<笑>好的，两位好，然后早见好，然后还有各位不合时宜的老朋友们，大家好。就是对我，我先讲我个人的故事吧，因为就像刚才孟常说的，这个光方舱这个事情其实。各种分类、各种情况都千差万别。我们后面可以再找专门找个时间，我可能需要跟早建一起，我们要互相补充来把这个拼图慢慢拼上。我可以先讲我个人的这一段，就是，呃，我跟方仓的关系是、呃、应该从四月八号开始算起，因为那天早上做抗原自测的时候，然后发现两条杠。实际上头一天的时候已经有一点感冒的症状，然后那个时候因为就是已经网络上开始高密度的输入各种各样跟。疫情方舱阳性了以后怎么办？各种各样的新闻，我记得那个时候有打狗的那个视频什么的都已经出来了。所以，坦白的讲，就是所有的人你在那个环境当中，你都会去想，就是万一你真的阳性了会怎么办？你有没有可能在很短的时间里去把你的生活状态处理好？所以，当我那个时候六号、七号开始嗓子有点痒的时候，其实说实话，脑子里会飘出这个想法，但是你其实不会愿意相信是那个事情，因为倒不是说这个病本身有什么可怕的，而是说你会知道你的生活开始陷入到一种混乱的状态，然后人都是非常抗拒这种这种不确定性的。我现在是跟我男朋友住在一起嘛，他也是两条杠。我说这个就是没有必要躲，就是你还是直接报，往上报，就不管怎么样先往上报。所以我们还是跟楼长发了个微信，说了一下这个情况。他那边就是按照流程的话，就是需要再找疾控来给我们做复检啊，大概是这样的。但是呢，我觉得那天早上本身其实这个故事就已经开始陷入到一种兵荒马乱，因为呃，我们俩本身倒没有什么，其实我们最担心的是我们的狗。我们家里有一只雪拉瑞啊，然后这个狗要怎么去处理啊？然后这个事情其实我们需要非常快的时间去把它反应掉。所以我记得那天早上，我朋友是那天开始去快速的浏览，就是过去的几天里，那个时候有些人做了一些共享的什么腾讯文档什么，就快速浏览这些资料，然后一个个电话打，就开始找说啊、呃、哪家医院可以接收，有没有什么地方可以接收什么什么什么之类的。但反正就是非常崎岖吧。然后、呃、但后来其实非常有意思，就是哎是。打到了一个老外的宠物医院，呃，然后他说他那边有资源，就是他那个地方已经满了，但是他可以介绍我们去到一个应该还有位子的地方。后来确实找到了这一家，我们俩当时就开始觉得哇，这个，因为因为他反差很明显，就是之前按照那个名单打过来，每一个区的那些医院你打过来，基本上上来就是。你们的核酸报告我们要看一下，你们什么什么什么我们要看一下。你的狗，我我要么就没有床位了，就是各种各样事情。但是正好就是遇到一个老外接了电话，我还记得我突然间男朋友开始说英文了。然后他后来说啊，终于找到一个就是可以，就是有可能给我们提供一些有用的线索的人，就不是一种上来就直接非常抗拒的。就是你发现这个城市在那个慌乱的时候，是一些老外有一些比较安全的资源，也许可以帮到你。哇，那个感觉其实还是挺荒唐的，我觉得。然后，但但是那天那天其实转狗的时候，我们得到最大的一个，或者说我自己得到一个最大的感受是，就是你会发现这个城市的运转其实它是有很多的环节组成的。然后，但是当所有的事情都停下来的时候，你要一个一个环节去拆解它。比如说，我光找到医院，跟他谈好价钱没用，我还要想我的狗得怎么到这个医院去，然后到这个医院还没用，我还得想我这个狗得怎么出出我的这个门。就是怎么走到这个，比如说送到这个车上之类的，就是你会发现它全部都拆解开了这些环节，然后后面就要去联系车，就是也是找朋友他们送货的车，然后还还有那个证的，所以就可以帮我们运狗，然后还要回过头再去跟街道打电话，说我们现在有个狗要运到楼下去，行不行之类的，我觉得已经算很幸运了，就是差不多三到四个小时之内把这个狗狗的事情搞定了。但我其实，我那天早上就是有一刻，我是突然一下崩溃了，就是就是因为你你你你很难承受这些事情，就是你要处理这么多，头天晚上还是发生在别人的朋友圈里的那些故事，然后你一下子就变成你自己身上的事情了，就那个状态还是挺冲击的，然后我就整个人就开始崩溃，就是就我就开始哭<笑>。就<笑>就很少有我我身上很少有这种情况，但我觉得那个那个状态就是你会发现有太多的不确定，然后一下子砸过来就非常恐怖。但是实际上后面的情况是这样，就是呃狗狗是非常顺利的运出去了，然后我们其实也非常快的得到了复检的机会，就是当天的中午就有防疫的人上来给我们做单管的复检。但是实际上，我跟我朋友是一直到八天之后才转运到了方舱，就一个其实是个隔离点，转运到了一个隔离点。所以我们其实后面这一个礼拜就是其实就在家里过，然后每天自己测抗原，然后可能隔两天会有一个大白上来给我们做单管的复检。但是就是一直都没有出，就是他不会弹出阳性或者阴性，他只是说带上传，那就是基本上就是一个核酸异常的状态。然后中间会收到很多的电话，可能是防疫的电话，可能是街道的电话，可能是公安的电话，他会不断的来跟你说你在名单上，但是其实一直都只有我朋友的名名字在上面，所以他就会跟人家说说我们这里还有一个确诊，然后他就说哦那我要回去再复核一下这个名单，就这样来回来倒腾了好好几天，所以我们其实一直就在家里待着。待到我们其实快走的时候，<笑>我们的抗原检出来已经是一条杠了。对，但是这个没有办法，就是刚才其实孟常也提到，就是大家都知道这个事儿，就上海现在的口号就是阴转晴转嘛，所以我们其实也没有办法，那就隔了一周，就是我们是四月八号星期五查出来两条杠嘛，一直到第二周的星期六的时候，然后就是终于来了一个电话说今天你可以走。然后我们其实所有的包裹、打包的那些东西，什么洗漱的，不就都已经放在那儿，已经很长时间了。就是甚至中途有一段时间，我们已经想把它都拆回来了，因为想说这么长时间都没人理我们，但是就又赶紧把它全部收回去，就那个速度就很快了。就是差不多晚上七点钟打了个电话，九点钟我们就已经在车上了，九点半我们就已经到了我们的那个隔离点。我觉得很多你的听众也看过那个照片，那个新闻出来的时候，大家也是很震撼，说延安中学的一个游泳池变成了一个方舱，就我们我们就在那个池子里。然后我我住在深水，我住在深水区，对，<笑>对。然后我就接着说吧，就是我的一些观察。那方方其实很有意思，就是他是那个高中的一个体育中心，所以实际上他有两三层。我们是住一楼嘛，他三楼、四楼其实也有人住的。呃，然后甚至后面还出现过很好玩的事情，是我有朋友的朋友住在四楼，然后他当时还说：“哎呀，你们要是待在,在一块儿，你们还能聊聊天什么的。”就是，但是就是是不可能见的，因为他就是每一层之间是完全隔断的，就是进去了之后你是不可能再出来的。那个方舱、就是、就是一个大游泳池，它的结构很有意思，就是所有的老年人，然后重症的，然后一些小孩是围着那个游泳池的一圈睡，啊、呃，然后剩下一些就是轻症无症状的人都会睡在中间，啊、呃，但实际上里面年轻人是不多的，中年人跟老年人比较多。我们后来一共在里面待了五六天的时间，就是。哇，差不多这个很多熟面孔都已经就虽然可能也没有打招呼或者聊天，但是因为大家每天都会围着那个游泳池溜达，就那个游泳池的池边就像是一个步道一样，就大家吃完三餐都会顺着那个泳池边溜达，所以很多人其实每天都会打照面，就已经啊，就是大概这这有一对夫妻，然后可能那儿有一个小小朋友每天在那儿做考题啊等等，就是你会每天看到这些人的状态，然后呃，我觉得那个方舱里面的生活是很有意思的，就是。一日三餐这个事儿，倒其实我觉得对我们来讲是缓解了一个压力，因为那段时间在舱外的人是要抢菜的啊。但是我们在方舱里面是可以，就是有一一天三餐。但是那个方舱里面，我觉得有一个特别有意思的一个生活规律是什么呢？就是他一进门的那个地方有护士台，其实那些护士是真的是旁边医院里的护士，但是他在那个里面，其实他们更重要的功能并不是帮大家去看病。因为实际上这里大部分人都是轻症、无症状，甚至是已经转阴了的人，所以他是一个阴人和小阳人混在一起的空间。他们其实每天最重要的事情其实就是上情下达，他们有点像是我们那个地方的一个居委会主任，就是这种感觉啊。所以每天那个方舱里会有一个非常有意思的场景，就是他们有一个大喇叭，然后那个喇叭每天打开的时候，它会开机，然后一旦这个开机声响起了之后，你就会发现。这里的人所有的注意力都会对着那个地方，因为他大概率是要宣读出舱的名单，嗯，然后有的时候可能一天会出好几趟，有的时候可能两天都没有一趟。你会发现那个方舱里面开机的那一声，就变成这个方舱里每天就是最嘹亮,亮的一个能够引起所有人注意的事情。我当然没有去过监狱啊，但是我的感觉那个状态其实跟一个监狱特别特别像。就是人的生活的盼头，就只有那么一点点
2: 。宣读出狱名单，他都不能走到身边挨个通知吗
1: ？没有，就是他就直接在上面读。但我其实是挺能理解他们的，因为他们就是一个执行的人，然后他们不能处理任何的事情。他们今天。名单上有八个名字，他们就得把这人都抓出来啊！然后有一个名字，他们也得去处理，就是就是这些事情都不在他们的控制之下。然后包括就是网上也看到那种新闻说啊，方舱里的人能不能回家？你可能你的室友要同意，你的这个邻居要同意什么什么的。其实这些信息其实都不能一概而论的，每一个社区、每一个区、每一个街道、每一个小的社区。的情况可能都不一样。你比如说，我们其实当时在里面的时候，我我们是跟给我们街道的人打过电话的，就是说，我说我已经转阴了，然后核酸也已经出来了，那我什么时候能出去？跟你们还有关系吗？啊之类的。那他就会说，现在这个阶段，这些事跟我们已经没有关系了。就是我们街道都是敞开大门，你只要疾控放你回来，我就可以回来。然后所有的调度都放在民政那边，跟我们一点关系都没有，也不需要得到我们的批准，只要他们能把你用大巴送回来。你就能进来，那问题就意味着这个事儿就我们已经没有任何可以做的了，就只能在那儿等。所以你就知道那个开机那一声对那一个场地里意味着什么。我隔壁床住着一个为数不多的一个年轻的小伙子，我后来跟他聊的比较多。九六年的一个一个男生，然后在上海做那个幼教的英语。特别有意思的是，我第一天出去，因为进去是已经晚上了嘛。然后我半夜老听到我旁边有个人在讲英文，我以为我在做梦，然后，后来发现是这哥们儿一直在跟别人聊天，就是他在说英文，我不知道他在跟谁讲话。就是然后我后来就跟他聊，他就是一个教英文的一个一个男生，他就是属于那种我就是说打双引号比较惨的那个人，就是他在里面前后待了差不多十天，然后他后来就到了一种我觉得已经有点魔怔的状态，就是因为他早都已经具备。网上传说的那种出仓的条件，比如说两次核酸阴性、健康码转绿，他都已经具备了，但是就一直没有读到他的名字。他那个时候每天他的作息也是乱的，就半夜睡不着觉，睁着眼等着做核酸。七点钟核酸做完，然后他开始睡觉。他醒了之后就会坐在床边，就会冲着那个护士台的那个位置，就一直在那坐着。然后就整个人就魔怔，就是这种，然后就一直想等着人家呼唤他的名字。然后他那个时候，旁边的人只要跟他稍微有点互动，他就会说我要回家，我要回家，就是一个这种状态啊。就我因为我看了早见的那个文章，我觉得我们那方舱里没有那种大开大合的故事，但你你看到的都是一些非常具体的一些人，尤其是待在这么样一个压抑局促的空间里。然后我们那方舱是不能洗澡的，可能有七八十个男生用一个坑。然后我数过那个里面的人，就是他平均的数数量是在一百八十，有几天可能转出去的人比较多，然后新人还没有进来，那可能会降到一百七十五左右，然后满的时候可能会有一百八十多这种，那就是这么样一个逼仄的空间里，我觉得大家每天除了你当刷手机、刷抖音啊，这这这种或者是微信上跟家人聊天，就除了这个之外。基本上我觉得最规律的一个活动就是看着一群一群的人围着那个游泳池在走，就非常像放风的那种状态。对，就是特别准时，就三餐之后都一群人围着那个圈走一圈又一圈，走了一圈又一圈。那个状态其实说实话，待长了确实是让你会很崩溃。我觉得最大的印象就是你会发现你的生活没有目标，你每天所期盼的东西就是报名单，然后在五分钟之内把东西全部打包好，然后走。就除了这个事儿，在那个空间里，就是你必必然期盼之外，其实其他的东西，你甚至觉得跟这空间都没有什么关系。我我我照样可以去打我的工作电话，我还是可以跟我的朋友聊天。但是你只要待在那个空间里，你就知道那个是掌握你命运的那部分
2: 。<笑>嗯，我记得早见今天还说说说杨一待的那个方舱是条件比较差的，但听你这个描述。这个还可以，除了不能洗澡之外，那我我们接下来可以让早健讲讲讲讲自己，因为早健也提到说昨天已经回到家里了，也是
0: 。对，昨天就是啊、呃，首先就是就是<笑>有一点紧张，因为我是不合时宜的老听众了，然后也在那个你好不合时宜的听众群里嘛，所以就是一直有在听的一个播客，能够上节目还是非常开心的事情
2: 。谢谢你，我们,我,我们非常骄
0: 傲，我们非常骄傲感到。<笑>谢谢。嗯，我介绍一下我这边情况。我首先是昨天四月二十五号下午大概三四点出的仓，然后那一天就昨天上海下了一场暴雨嘛，有人说是那种龙卷风，因为下的还挺大的，所以就感觉在龙卷风来临之前正好到了家里。然后我的情况是我在四月八号的时候确诊阳性，那一天早上醒来跟杨一一样，就是觉得喉咙非常痒。但是其实我从头到尾的症状都是喉咙痛了三天而已，没有任何的发烧或者是肌肉酸痛等症状。然后四月八号确诊阳性之后，呃，因为这样子，就第一个，我们我们这边是老洋房，然后房子里都是一些年纪比较大的一些阿姨和爷叔，然后他们都已经确诊了，我觉得我自己可能也逃不太掉。第二个是我们这边不是小区，是那种。就徐汇区那种老弄堂，所以我们不是在小区里面做核酸，而是要集体出去到一个初中里面去做核酸，然后那个队伍会排的比较长，可能是排了大概几百米有了吧。就是我们绕着那个天平路，然后又、啊、所以是聚集就又,又,又绕到华山路那边去。对对对，我觉得大概率就是因为核酸的时候聚集感染的。在四月八号确诊阳性之后，中间一直在做那个抗原测试嘛。四月十七号的时候早上终于阴性了，阴性完之后。大家都在恭喜我，因为他们也在关注关注我的状态嘛。但我就觉得有点大事不妙。果然就是音信之后，晚上十点钟就收到了派出所的电话，说呃十七号我们定下了上海二十号清零的目标，所以就是阴转静转，这是命令。我之前一直是拒绝转移的，其实是有人给我打过电话，像疾控中心、还有居委会都给我打过电话，但是我一直拒绝转移，原因是我那段时间正好来例假了，然后我觉得方舱的那个环境和卫生条件比较差，所以不太想去。但后来就是我又觉得，我既然都阳了，我可能。也想经历一个完整的上海的阳性病人该经历什么的一个这样一个完整周期，所以我就觉得那就去吧，而且还挺跃跃欲试的。十点钟打完电话，我就在群里跟朋友说，我说我要去方舱搞事情。然后这个这一段后来就是在微博上被很多人歪曲解读了说，说、呃、啊这个早见他原他老早就想搞事情了，但其实我我我的意思是。<笑><笑>我的意思是我既然都要去了，那我肯定要做点什么事情吧，对吧？我不能这一趟白去了。<笑>嗯，就是我在那篇文章里也提到，漩涡中的人有责任说出他本来的样子。这、就是二零一五年的时候端传媒的发刊词的标题。我那天就是很激动，之后就一直没怎么睡觉。三点钟的时候就有人打电话了说，说呃，你可以出来了，我们要转运了。然后我就上车，上车之后发现整个车上面可能就是一直在陆陆续续上人吧，除了有一对年轻的夫妇带着一个小朋友之外，其他都是老年人。五六点的时候就到了那个方舱嘛，其实整个过程中是没有人告诉我们说要去哪个方舱的，然后打电话说也没有说，司机也没有说。路上，我们大家也可能乘客之间也不知道，所以五六点到的时候，我都不知道到了哪儿了。看到外面有一个这样的建筑，我就拿出手机，然后打开那个地图软件，才知道是那个万体馆。然后就听到有人在吵吧，说这哪里是医院？明明答应我去的是医院，带来的却是方舱，主要是一些可能有基础病的老年人。万体馆它是一个体育场，所以它会有洗手间，但他们都关闭了。然后是在那个馆的广场上面设置了那种蓝色的一排一排的，就你们去过音乐节嘛？那种音乐节的洗手间
1: ，嗯，
2: 临时简易，对然后它是非常
0: 非常小。对对对对对，它非常小，然后有台阶需要上去。第二个是洗手间旁边是有淋浴馆的，然后那淋浴馆其实还挺好用的，因为它那个水就是会一直是出的是热水，然后也比较干净。哦、羡慕，
2: <笑>高级<品>
0: ，<笑>对。但那个洗手间是特别特别特别臭，因为没有人冲水，也不知道该怎么冲，所以就是你一进去就感觉像开盲盒一样，你都不知道里面会是什么样的形状的大便。然后我就在抖音上面拍了一个类似于找洗手间、去洗手间，然后被臭死了的那种视频，然后那个视频就火了，因为我觉得可能抖音上的人都比较喜欢看大家。很惨的样子吧，所以那个视频就很火，以至于我后来发了其他的视频的时候，所有人都在评论区问：“所以你上厕所了吗？”然<笑>后吃饭，吃饭其实的话，我们的伙食算是一般的，但是吃饭的时候是会有志愿者把饭每一份都发到你的床位上面去。所以后来我也去当志愿者，也去发饭了，主要是为了观察一下整个方舱里面的人是怎样一个生态吧。然后住的话的话，我们是男舱和女舱分开，不会说一起住。然后还会有一个亲子舱，是专门来安置一些有小朋友的家庭的。因为大家都是住在一起嘛，然后也没有什么隔板间，然后床和床之间其实只有一米左右，所以就有一种回到了大学时候集体生活的感觉。因为我大学毕业之后一直是独居，就也没有跟别人一起合租过，然后这一刻就感觉像回到了集体生活。就举个小例子啊、哦，比如说我深夜的时候。呃，会抱着电脑，然后再剪一些，比如说 vlog， 还有 podcast 之类的。但是你知道，那时候老人，他们其实半夜是要上好几趟厕所的嘛。我床位旁边有个老奶奶，她就会深夜去上厕所，然后第二天就会跟我讲说：“哎呀，这个小姑娘呀，是是晚上都已经深更半夜了，还在那边玩电脑。”就她不知道你你在干什么，她可能看到你在你屏幕亮着，就觉得你在玩电脑，跟父母一样。<笑>大家闲着的话，其实一般就是跳广场舞啊，或者闲聊，或者打游戏。因为放松哇，羡慕你们还能跳广场舞啊！
2: <笑>还有公共,公共生活。我跟你讲，方舱里的。我跟你讲
0: ，你我差三十秒，因为因为
1: 我我一直在看网上看各个方舱的这种就是精神生活的东西，然后我能看到那些方舱里能跳广场舞的，我都觉得特别羡慕，因为你知道，它说明一点，至少说明你这个地方的就是年轻，就是四十岁以下的人的含量是比较高的。我们那隔离点平均年龄，我觉得至少得有五十五到六十。是不会有人跳舞的，而且它中间确实是有一块区域是没有任何床位的，就是这边深水区是男男的住，然后那边都是女生跟小孩就是住，中间这块地方是空的，但是你会觉得如果你在那个地方放一个公放的东西，会非常尴尬。所以没有人做这件事儿，所以我就会特别羡慕那些网上看到的方舱里能跳舞的
0: 、载<笑>歌载<在>舞、<笑>有丰富
1: 娱乐生活的人<笑>
0: 。对，其实是有的，就是你会发现，因为最近那个刘耕宏不是很火嘛，所以方舱里所有的年轻女孩一到六点，就好像开始了某种神秘的宗教仪式，每个人都开始做一样的动作，然后放着一样的外放，然后过去一看，就是那个刘耕宏。<笑>对，然后他们在跳刘耕宏，然后有一些女生是在床位上跳嘛，然后有一些女生可能是在那个广场上跳，他们会吸引来一些比较老的阿姨和叔叔，然后阿姨和叔叔就会跟在他们后面跳那个刘耕宏，所以就会非常的，<笑>就非常的那种混杂感吧，可以说是。然后我这里会有一个非常有意思的现象，就是我那天到了方舱之后，因为我好久没有见人了，所以那天我就觉得真的是见到了好多人。然后我那天正好朋友分享一个事情嘛，他就是那天出门拿个东西，但没戴口罩。然后他那个狗也出去了，然、啊、后就遇到一个老太太，那个老太太看着特别害怕。我朋友就安慰他说：“没事这个狗很乖的。”结果那个老太说：“你没戴口罩，我是怕你，你不要过来。<笑>”然后、呃、与此同时，就是我来方舱之后最大的感受是，因为我们不是说要社会面清零嘛，所以方舱其实是一个。有点像社会面之外的东西，但我来了方舱之后，觉得这里才是真正的社会面，因为你不需要饿着肚子去想下一顿吃什么，也不需要足不出户，你可以自由的进出，而且你不需要跟人去保持距离，你甚至可以和你的朋友挽着手聊天、散步、看月亮，也不用担心随时随刻都会变阳，因为你反正已经阳了嘛。<笑>然后大家就会有说有笑，即使你不戴口罩，也不会有人像警察一样出来立马制止你这样。所以我觉得这才是真正的。就是正常社会的感觉，就有一种这样的一种、哦，这个好有意思。对，所以，所以我方舱外的朋友他就会说：“他说少了人为制造的恐惧、猜忌、仇恨和与世隔绝，到底哪里才是真正的社会面呢？”嗯
2: ，你们刚才提到睡觉的时候都说晚上只能开着大灯睡，你们都是在大灯之下睡的吗？每天，因为是没有办法熄灯的，对吧
1: ？没有，没有熄灯，而且，而且你二十四小时都能听到抖音的声音。
0: <笑>我不是，我不是，我跟杨毅这边情况不一样。上一篇博客不是采访的那个 PD 嘛，然后他是在凌空的方舱，然后他跟我讲，常年有三个舱，最差的舱就是那个游泳馆的舱。没想到真的是很差。因为我们这边是可以熄灯的，<笑><笑>我们这边是可以熄灯，的，大概是晚上十二点钟之后就可以熄灯了，然后第二天可能六点钟的时候又会照起来。因为有的人是想十一点钟就睡觉嘛，有的人会去把灯关了。灯关了之后，他那个灯好像是由什么信息系统控制的，那个灯就会在十一点钟关了之后，可能隔十分钟再亮起来，然后就一直就是亮了按按了按按了亮亮了按按了亮，就很像那种鱿鱼游戏，你们玩过吗？你们看过吗？啊、oh, ，那个太像了吧？<笑>对，然后对你一醒来，可能发现人全没了。<笑>因
3: 为我觉得刚刚早间你的分享特别的生动，就是我觉得我自己有画面感，但同时另外一方面，我也觉得大家非常的乐观，非常的坚强吧。就是跟我在，因为我知道杨毅进了方舱之后，我就经常非常担心，然后就会想象很很多非常可怕的场景在方舱，或者是生活不便的场景。但是刚刚早间的描述其实是让我。意识到就是方舱的生活，特别你最后说的那段话，让我意识到，哎，这不就是一个小型丹麦社会嘛？因为丹麦就是一个基本上全国人都感染过一遍啊、呃、新冠的社会，因为他在去年十十一月、十二月份的时候，那个每天的日增人数达到了六万，然后丹麦全国人口就五百万，所以在过去三个月里面，他累积的人口数量就是你全国人至少得过一次。然后我就觉得就很像一个小型的欧洲社会。然后当大家都不在意你是不是阳性，然后都没有这个间距的时候，你其实就变成了一个正常的状态。但是，呃，早间也在文章里其实有提到，就是你看到了很多残疾老人，还有一些弱势群体在方舱的生存境遇，这个也是在你文章里面就是提到了一个重点。你可以也
0: 给我们分享一下你当时看到的一些故事吗？可以，就是我入仓的时候那一天早上，可能。呃，六点钟的时候到的万体馆，然后大概办入住、办办什么之类的，都快八点了。八点钟到了床位之后，呃，我就想出去看看嘛，出去看看就看到护士台里面有一个推着轮椅的老人在跟护士的人讲什么，我没太听见他在讲什么，所以我就录了个视频。结果我录视频的时候，就有医务人员过来阻止说你在干嘛呢？我说拍一下。他说拍什么呢？删除吧。然后我就。觉得挺可怕的，我就把它删了。其实我后来就不知道那个老人在干什么，直到后来的时候，呃，我在床上可能躺着休息，我是在方舱比较里面的位置，然后听到门口是有人在骚动，我就问旁边床位的阿姨说怎么了，她就是可能也不太清楚情况，她就说了一句话说，说有男的在女舱随地大小便。然后我一听就那个血气上涌，然后我就想过去看一下是什么情况嘛。在过去看了之后，发现其实是一个七八十岁的老年人，就是我早上看到那个轮椅的老爷爷。他本身应该是被转运到医院里面去，但是他到了方舱这边，他到了这边之后，可能女舱这边的床位低一点，据他来说，所以所以他就到了女舱这边，然后是靠近那个呃门口的位置，可能空气流动会比较好。然后呢？因为刚刚也讲了嘛，就方舱的洗手间是属于那种有台阶，并且只有蹲坑，且空间非常非常小。对于老年人来说，特别是中风根本无法直立的老年人来说，是根本没法上的。但他因为以前经常去医院嘛，所以他是会有经验。他来方舱之后也带了一个类似于坐便或者说尿壶，就类似于带了一个这样的东西过来。然后他再发现不能上厕所，并且他尝试去上厕所，发现起不来。并且他去护士台沟通无效，这样的情况之后，他就只能原地把那个尿壶放在那边上洗手间了。但这样的话，周围的人肯定不肯嘛，因为周围的人可能都是一些女生，而且有一个是年纪比较小的那种小姑娘，所以他们就开始跟方舱的人去吵这个事情。然后方舱的医护人员他们的回答也是：我们已经上报了，但是具体的转运时间和转运的空位，我们也都不能给出一个具体的答复。他是答应他当天晚上可能会转，反正最后也是没有转，可能拖了两天才转。这第一个，第二个是，呃，我床位旁边有一个女生，也是到第三天的时候看到她一直在吵，她可能不是弱势群体，但她是属于转阴了，但是走不了，原因是因为我们整个方舱都是徐汇的，所以我们的转运车把你转出去的话，只能送到徐汇和闵行两个地方。但他其实是宝山的，那为什么他一个宝山的会在徐汇的方舱？是因为他是徐汇这边的一个医院的医务人员，然后在工作的时候感染上了。但是呃，因为没有回宝山的车，所以他在这个方舱已经待了很多天，他整个人就出来就离开家已经大概三十天的时间了。因为是医务人员嘛，在这个舱里可能也待了十十多天的时间了，终于转阴了，但回不了家，他就非常的崩溃，就一直在跟。医务人员在争取吧。后来他绝望之下，甚至打了幺幺零。然后幺幺零就跟他讲说：“你要不就骑着个车回去呗？”然后那个女生就觉得非常的生气。她家离这里可能是二三十公里，因为是宝山嘛。这、就是第二个故事。第三个是有一天晚上我在散步的时候，然后看到就是十点钟来了一辆车，然后这辆车上下来的十几个人都是老人，没有一个年轻人。然后这十几个老人，大概除了三个之外，剩下的十二个、十个左右都是有一些基础病存在的。然后在这中间，你就会发现有一个老人，他特别的不太正常，就是其他老人都是非常精神矍铄的，在跟那个呃医务人员沟通，说自己有什么病，说为什么答应来医院，却来的是方舱，以及各种情况。但有一对老人，有一个。阿姨，老阿姨吧，大概是呃八十岁左右，她是属于那种精神非常的恍惚、很游离的那种状态，就甚至她就是站不住，她一直是靠着墙的那种。我就过去问她说她怎么了，然后她说话声音就非常非常小，所以我就问她老伴啊，她老伴说这是她妻子，然后她是有胃病、支气管炎、心脏病、高血压，哦、呃，反正就是很多很多病，然后她说她有抑郁症，就你会发现那个老奶奶她的状态和别人精神状态是完全不一样的，就是。就是那种生无锁链的那种，很游离在外的那种那种表情，然后我就搬了张椅子让他们坐下来嘛，就看到他们提了两个大袋子,子，然后一个袋子是里面可能是一个随身衣物，但另外一个袋子里面满满当当的就全是药，那一刻我就觉得说。在我确诊阳性，甚至是我在做核酸的时候，很多朋友就担心我是会变阳嘛，所以会给我发很多的那种去方舱要带什么那种方舱清单。我其实一点都不愁，但是在那一刻，我站在。方舱里看到转运的老人的时候，我同样会想到说，其实这些互联网上转疯了的信息，那些长长的、密密麻麻的方舱清单是到不了信息匮乏的老年人那边去的。他们只会听到居委会和疾控中心跟他们讲说“应有尽有，应转即转”，所以他们就没有带很多的东西来到了这边。我觉得这一点是让我觉得非常的于心不忍的，就是，嗯，他们真的没有什么太多渠道，对。
1: 我可以补充一下，就是关于方仓的一些事情，因为我也因为有这个经历，所以后来我也跟，呃，在媒体里还在媒体里工作的朋友去。呃，去了解过，就到底方舱的这个系统体系是个什么样子的？呃，我目前了解到的未必是准确信息啊，但是就是我自己的信源了解到，它是这样，就是上海大概分这么几种。首先，大家平常在新闻里或者是所谓的正能量视频里看到最多的那种叫做市级方舱，就是世博中心，然后国家会展中心、四叶草，然后新国际会展中心这种，就是说它是这个上海市一级建的方舱。那么它的特点就是第一，规模非常大。第二个就是它的设施相对比较齐全，然后它是有一个标准的，这个标准叫做每百人三名医护人员，就是说在上海的文件当中是只有每百人有三个医护人员的配备的这种 location 才叫做方舱。我有朋友的朋友是成都过来支援的，他就会待在四叶草的方舱里当医生，然后他就是属于那个四叶草，比如说可能一二三四五六七，他可能就是四舱的医生，然后这个舱里大概就是一百人。所以这个是最符合标准的，然后也是说大家平常在新闻里能够比较多的看到的那种，呃，比如说反映说方舱的状况良好，大家都是从那个地方出来的消息。那么，然后除了这个之外呢，其实它还有两种，一种叫做中转站，一种叫做隔离点。那实际上中转站和隔离点也是有标准的。中转站指的是什么呢？中转站指的是在上海，实际上一般都是区域级，然后是由当地的学校这一类的公共建筑。改的，那么中转站的目的是什么呢？实际上它是这个社区里转出来的人的第一站，尤其是一些轻症跟无症状的人的第一站。那么它的最终的目的地是要去方舱，就是市级方舱或者是区一级的方舱。那就是说，如果方舱里的床位空出来，那么你就可以从中转站去。所以实际上，我的我住的那个延安中学游游泳馆，它那个地方实际上理论上应该是一个中转站。所以我当天。我转运的那天晚上，我说我到了延安中学的时候，其实我那个朋友给我发的消息，他说：“哦，那你明天应该还会再有一程，就是去方舱。”但我其实后来到那儿住下来之后，然后第二天再跟那些护士去聊一聊，我就发现我应该是走不了的，就是我就是在这儿待着了。那么他其实就是因为上海整个这个医疗体系，包括方舱的体系都是饱和的状态，所以尤其像我们这种来的时候就告诉他说是无症状或者轻症的人，基本上你到了。中转站你就在这待着了，然后直到你两次核酸为阴性再出去。那么还有一种叫做隔离点，隔离点呢它的标准我不太清楚，但是隔离点的作用是主要是收治那些密接的。你可以这么认为，就是说在文件上是有一套非常完善的，可能三到四层的这样一个隔离体系啊，但是你实际执行又是另外一套东西，所以你就会在网上看到各种各样，比如说漏水的方舱，但是漏水的方舱其实它可能是一个中转站。它是临时建的，或者是征用了一些公共的地点改建的，所以它的条件就会比较的简陋，因为它非常临时嘛。但是问题就在于那些标准全部都写在文件上，有的时候可能执行也不会很到位，然后老百姓也不知道文件上写的那个标准到底是什么，所以大家就会统一的认为，哦，那这些都叫方舱，然后有好的方舱跟坏的方舱， oh. 对，是这种情况，嗯。
3: 我就想说一个感受，我听起来好像我今年去那个波兰边境采访那些战争难民，离开了乌克兰之后到波兰之后那个转运体系啊，他们跨过边境之后就是有个转运点，然后那些转运点通常由学校或者是大型的体育场改造而成，然后接下来下一站就是到那个城市更市中心更大一点的地方，然后可能他们在这个转运点的时候会被一些波兰家庭领走这样子。刚听杨一的这个描述，我就觉得这跟战争难民差不多。<笑>
2: 对，浦东不是也有被隔离的居民参与建设，把最后的工程给补完的场景吗？在早期，<笑>那种应该也是隔离点吧，临时临时搭建
1: 。对，而且它那个很多有可能是，比如说区域级的。那区域级的话，实际上这个我说实话，其实它比较考验，因为你越往这个市级的走的话，其实它的这个整个资源，包括重视程度会更高。那你区一级搭建的时候，其实就跟你当这个区的动员能力是有非常大的关系的。那可能有的区它，它我随便说啊，可能它在某些的社区里，它的基础条件就没有那么好，它没有办法快速的征用到这些地方来，所以它就会导致可能需要零件，可能就会条件非常一般，可能它的配套设施就会非常一般，等等等等，这种情况都会有
2: 。嗯，之前我看你们俩都提到说，杨一是八号的时候看到两条杠，然后早建是八号的时候这个。呃，阳性，但其实从八号发现阳性或疑似阳性，直到被收走，直到被转运，其实中间隔了好多天。那是不是可以理解为，你们最终被转运走，都来自于二十号要？要社会面清零的一个一个目标，也就是说，在那两天密集出现的，我们也看到一个博主，他发布他的外婆要被转运，因为之前有一个标准是说60岁以上的就不再进行收治了，可以居家，对吧？但是十六号出现一个二十号清零的目标之后，那不只是六十岁以上的，还有你们这些已经转阴，好像是可以在家待着就没事的，也是被做了转运处理。所以说，是否可以理解为，其实都是由于当时的那个。呃，社会面清零的一个目标，其实原本你们已经在家里待了好多天了
1: 。我先说我的吧，因为我可能没有什么关系，就是我的判断，尤其是我刚才也提到，就是我之前是有好几波的电话来不断的确认名单这些事情。我们当时转运的那辆车里，它是一辆巴士，然后就一个小区一个小区这样开嘛，就是我们的小区都是非常快的。车停到小区门口的时候，要上车的人就已经在街道或者居委会人的陪同下站在路边等着上车了。所以应该都是早有准备的，嗯，就不是这种突然临时，甚至还可能会有一些抗争的情况出现的这种，就是大家是比较平。所以我说我我的这个转运可能确实跟那个政策没什么关系啊、哦，可以听听早见的
0: 。呃，我觉得可能是因为那个政策的关系，因为我这一波转运的人里面有很多都是一些老人，虽然我也没有问具体的年龄有多少，但看起来都不应该是被转运的人，并且他们下车之后会跟。医务人员去理论嘛，说自己有基础病什么之类的，所以应该不是在那一批本来要转运的名单里面，并且有一个插曲，就是我在晚上派出所给我打了电话，然后我答应转运之后，居委会就觉得很惊讶嘛，可能有点愧疚吧，他就跟我发消息，他说，呃，他们也是当天晚上七点钟才临时接到的通知，说要应转尽转，然后他后来还说了一句话，他他他说连残疾人都要转。所以，所以我觉得可能是我这边看到的情况，可能是因为政策的关系，导致一部分原先不应该被转运或者不在转运范围内的人也被转走了
2: 。哎，说到这里，我就补一句，是非常早期的时候，一些小区签署了一个同意书，说，呃，如果小区里其他的邻居出现阳性，那我们就签署一个联名书，说我同意他居家隔离，这样形成某种共识。我可以把这理解为，其实不同的社群、不同的小区在试图形成某种自己的共识，说我支持不把我的邻居转运。但事实上，我们看到的是。这样的表态其实并没有对现实产生什么影响。就是你是否被转运，不是真正由你的邻居来决定的。即使你的邻居都说 OK， 我可以接受这个十五号楼的某某某居家隔离，但是隔离的这个逻辑仍然跟此无关。所以说，我们是否可以理解为？我们在早期看到这种一些小区群里的这种表态，其实只是呈现出一种大家邻里之间互相共度难关，或者说尊重他人和自己的边界和权利的一种表态，但它其实从来没有真正能够推行过，就是哪怕在一个小区内部
1: 。我回应孟尝这个问题的话是，是我可以给给各位听众分享一个，就是你们可能完全想不到的一种非常夸张的状态是。呃，刚才孟长前节目开始的时候有提到嘛，就上海这个所谓的浦东浦西的这个3月28号就开始了。我在疫情期间住的这个小区的居委会就在我这个小区的楼下，他们是在26号的时候就全体阳性了，所以那个居委会等于是完美的躲过了整个。后面这个混乱的时期，就是因为他们当时居委会里有一个人确诊，但是他不是住在这儿，他可能家住在浦东，所以呢，他当时出现过一,一个非常乌龙的事情，就是我们应该是在二十五号的晚上，我如果没记错的话，三月二十五号的晚上，然后我们小区就解封了嘛，因为当时上海我已经忘了是什么政策的，说实话，真的就是我如果不不去看那些存的收藏的新闻，我真的不知道是为什么当时会封起来。然后，但反正 anyway 就是解封了，解封了完了之后，然后。呃，当天晚上有一个保安，就是当时看着我们的那种，就是临时来的保安，就在那边跟我们去聊天。然后他就说了一个八卦，他就说你们楼下的这个居委会今天有人查出来是阳性，你们这个小区马上又要封了。当时还没有出那个，就是隔画江而至的那个。他说你们小区马上又要封了。好，然后我们当时听到这个这个新闻，就说那我们赶紧去准备点东西什么之类的。结果后来发现，第二天那一排的栅栏全部都撤了。然后我们后来就听说，是因为那个居委会里确实有人有阳性，所以整个居委会办公室里的人都变成密接，然后全部都隔离了。但是因为那个人他住的地方不在这儿，他住在浦东，所以他没有波及到我们楼上，所以就我们这边小区的住户逃过一劫。但是他最后带来的结果是什么呢？就是因为你知道十四天对吧？所以等于就是整个从三月二十六号之后的十四天，就整个我们这居委会是一个没有人工作的状态。所以他平常，比如说叫我们下去核酸，包括像我们出了这种阳性，然后上报，都是通过楼长，就是我们这个楼里会有一个群，然后通过通知楼长的方法去，然后所有跟我们直接接触，包括是说给我们通知的人都来自于街道，所以他完全没有居委会这一块，所以我觉得他跟刚才孟常说的那个事情的一个关系是什么？就是说。上海整个这次疫情当中，我们原来会觉得大陆的这个体制比较有意思的，或者说它比较能够区别于其他地方，就是它这个层层的这样的一种比较坚固的一个体系嘛，就自上而下的这样的。但你会发现，上海这次其实非常有意思的一个地方，就是说你其实不知道中间哪一个环节其实它空了。当然，大家平常如果看那些朋友圈的时候，你会发现，有的人确实可能是摆烂，基层不做事儿，这确实是有的，也可能是这可能是事实。但是我可以告诉你，另外一面就是，有的人可能就是像我们居委会这样，就全军覆没，因为他有阳性了，那也没有办法，他人家也不是真的不想干活，只是说身体不争气，躲过一劫，对吧？就所以就是那那那其实到最后可能会形成一个居民自治的状态，但是。我觉得我的经验是，这当中会出现一个问题，因为毕竟居民自治的体系并不在正常的这个政治体系当中，所以你的这个自治怎么去跟这个已有的体系发生连接？这个连接点是什么？是谁？他是不是主动积极的？他能不能把底下的想法都传递上去？然后他在那个体系当中的话语权有多大？声音有多大？这有很多非常细节，一个一个小零件、小螺丝钉的问题，在这一个链条当中全部出现。所以我的经验，回应孟尝的，就是说，小区居民确实是可以达成这样一个共识，但是它对以外能产生多大的影响，这是要画一个非常非常
0: 大的问号的。呃，我基本上同意孟尝的说法。呃，我们这边的话就是情况比较特殊，因为我们是老洋房嘛，所以。比如说像厨房和洗手间有一些是共用的，虽然我我我自己房间是有那个独立的，但是其实有好几户都是共用洗手间，所以就后来在四月八号那次核酸的检查里面，整栋楼几乎都阳了。我们这栋楼基本上都是六十岁以上的人嘛，像我房东他们七十多岁了，最年轻的的是六十五岁，然后楼上还有一户是一个九十五岁的老爷爷，那个老爷爷都已经不能说生活不能自理了，他其实就有点这样讲不太好。就可能只有两两三岁小孩的心智了吧，可以这么说。在这样的情况下，我们其实因为都是老年人为主嘛，所以当时在网上传的很多那种小区居民的那种自发的公约，其实是可能并没有被我们这些老年人看到的。但是我们却自发形成了这种默契，就是。有一个可能阿姨她在群里说说，呃，可能我们都是老年人，有一些基础病，以及我爸爸都已经九十五岁了，怎么怎么怎么怎么样，呃，他就艾特了那那一两个可能唯一的人吧，就说你们是否同意我们居家？然后其他那两个人都是说，呃，可以同意，没问题。这样，当时我们都以为说居家是可以的，直到后来可能四月十一、十二号的时候，他们被疾控中心打了电话说还是要转运。对，所以我觉得这个事情可能确实跟孟常说的是由不得我们能够选择的。我当时是反抗了一下，因为我打死都不去方舱嘛。我我觉得我来例假，我那个时候是肯定不能去的。但是可能像一些年纪比较大的阿姨，就我们这一代其实可能住的是比较多的是那种老干部，然后或是老干部的家属，他们可能就是会比较听话，觉得呃听国家安排啊什么之类的，所以并不会做过多的反抗，觉得走就走了这样。
1: 嗯，我可以补充一个我的心态，就是我印象，我我现在能想得起来，就是我那八天在家里等的时候，实际上那个状态是，就是等着楼上另一只靴子掉下来的那个心情，就是。我自己对于在这个国家生活的经验，就是这种事儿你可能很难逃掉，尤其是你当时已经看到网上有很多抗争的例子，你知道最后的结果会是什么样，所以，我当时反而是觉得说，干脆来的痛快一点，就是你<笑>就赶紧把我转走。然后我当时我还记得，我跟若涵在有一个群里，我还说，我说我其实如果我去一趟方舱，对我来讲就是回复一个社会人身份，就是。我作为一个物理人，我的这个身体上的这种可能七天已经恢复了，但是我需要拿到一个社会人身份，所以，我如果要维持我的健康，我就抗争在家里待着；但我要恢复一个社会人身份，我就必须走这一趟，哪怕我已经转阴了，我也得走这一趟。所以一直不来转，其实我现在回想起来，那个心情其实还挺。是另外一种焦虑，就是你不知道会发生什么，然后你不知道这种一直在等着那个靴子掉地的，你要等多久？就那个其实也也也不舒服，我觉得，就我很难，我我是没有那么好的心态，就我很难在那种状态下非常淡定的每天按部就班的过，我心里总会想着这个事儿，就是靴子什么时候落地？
2: 嗯，其实听到你们两个讲述，我觉得。因为首先你们有有信息源知道说，诶、哎，如果我被转运去了方舱，我会遭遇什么？然后我需要做怎样的准备？呃，以及我可能阳性不代表我的身体真的，比如说我可能只是嗓子不舒服，等它不意味着很很严重的情况。那这其实是一个相对幸运的案例了。那其实在这一个月里，我们看到的更多的其实就是在疫情和风控之下，原本就脆弱和易感的人群会变得。更脆弱，他们的无论是身体上的还是社会层面的抵抗力都会变得更弱，对吧？这包括经济上的，包括原本有基础疾病的，包括可能原本就。呃，无家可归的，或他们没有自己成体系的一个互相帮扶的系统，比如说他们可能是外地来的，外地来看病的，或者说他他原本就不在小区的居住体系之内。所以说我当时我当时有一个特别本能的一个想法，就是看到上海的各个新闻之后，就是我们都在聊小区里的新闻。新闻它以小区为区隔来进行讲述，就是一个个小区里的故事。我怎么买菜？怎么跟居委沟通？怎么有这个团长？然后社会面是静止的，但是那些不在小区里的人呢？就不是所有的人都在上海有一个小区可以居住的。比如说，我就是去上海看病、出差，或者说我没有一个长期居住的，或者我可能在一个地方打工，住在集体宿舍里，这些在体系之外的人。在系统之外的人，当一个城市停摆之后，他们是怎么生活的？其实我们零零散散看到一些消息，但其实仍然所知不多。我当时在微博上有一个朋友告诉我说，他的健身教练一直住在他们的那个健身房里。嗯，就是我觉得这种就是这种缝隙之外的故事，其实就是系统也顾不上他们。一是你不知道他怎么就躲过这种风控的来说，所有人都要足不出户啊，待在你家里。但有些人他就住在自己工作的健身房里。然后也有一个朋友告诉我说，他的一个朋友就是痊愈静态之前去上海出差，然后直到现在就一直在他出差的那个酒店里住着，就是也挺神奇的。就这些故事，这些故事都在我们理解和平时熟悉的小区叙事。之外，我不知道你们是不是身边的朋友，其实是不是有大量的这些不在我们熟悉的这种风控体系里的情境？因为一个城市如此两千五百万人的城市，它的情境是非常多元的，它不是一个小区构成的一个网状结构，对吧
1: ？我这里好像没有特别直接的故事，就是我看到的都是一些网上的这个，我我曾经看到过一个故事，就是他住在写字楼里，但是问题是在于什么呢？他不在那个网格的名单里，所以导致物资他是没有的，就是没有人会记得这个办公楼里有个人没饭吃，对之类的。嗯，但是我我我没有我没有很直接的信源去知道，我身边没有朋友是这种状况，就是基本上大家哪怕是租的房子什么之类的，都至少还是在一个单元里，所以还好，就是还是一个小区叙事的东西。对
0: ，我有遇到，就是昨天不是我们外体馆出仓嘛，然后出仓之后就是。我发现有四个阿姨，她是属于那种回不了家的类型。他们出舱的时候，好像是有舱里的人跟他们讲说外面有接收点，但当他们到了外面之后，发现就并没有一个接收点可以接收他们，然后车子就把他们放到了徐家汇那边。徐家汇那边有个天桥，就把他们放到天桥里面。然后那个昨天不是下了一场很大很大的暴雨嘛，他们就只能待在外面，回不去。后来就是我们。有几个方舱的志愿者就联系到了阿姨之后，然后就有一个志愿者，他还蛮好心的，他家里是可能有一个客厅，然后让其中的三个阿姨去了他家那边，然后另外有个阿姨是可以回去就回去了。那三个阿姨去了他家之后，我们今天其实就是在帮助他们，在联系一个是老家的救援队，然后另外一个是帮他们连续回去的一些事情。就是他们可能住的也不是小区，是一个集体宿舍吧，所以那个集体宿舍的外面的管辖区吧，相当于就不让他们回去。呃，后来还签署了一个什么承诺书，然后那承诺书上面就写着说，保证在家里，然后不外出。这是第一个，第二个是保证七天居家观测，如果转阴后就回老家。对，然后我们觉得这一个规定还挺不，就挺不合理的，凭什么让你就是七天之后要回老家这个事情？所以我们现在其实还是在。跟进中，这个事情并没有得到解决，因为回因
2: 为回
1: 老家会有另外一个问，对，老家不一定接受的。现在大家看到从上海来的人都很可怕
0: ，对，所以我们也在联系他们老家的一些救援队，因为据说就是有一个。那个安徽宣城的人，他们、哦、他们成立了家救援队，对对对对对对对对对，因为有这样的成功案例在，所以我们也在尝试联系老家，但我发现其实很多人老家是并不存在这样一个救援队的，就不是一个就是一个一个不是一个体系
2: ，不是一个机制，
0: 对，只是一个案例，只能说是一个案例
2: 。所以说，这位安徽的这位住在电话亭里的这位阿姨，她的故事上了新闻嘛？救援队接他回家，非常温情的一个一个结局。接他回家这样的故事上了新闻，但是没有这样一个，应该没有这样一个体系在。所有的在上海游离在这些，比如说你在上海有一份工作，有一个住的地方，就这是一个体系。这个体系虽然在过去的呃一个月里面停摆了，但是它至少是一个有规则或者说运转逻辑的一个系统。但是有大量的人，我们可以想象一个 2,500 万人的城市，大量的人根本不在这个系统里。而这样的人的故事，其实即使在过去的一个月，我们看到一些，看到这个呃骑手、快递小哥、嗯、呃、闪送的小哥的一些故事，但其实仍然是大量不够的，大量的外地人的故事
1: 。我觉得，其实从我的角度来说，我会觉得这个事儿其实让我的内心非常挣扎。这挣扎的点是什么呢？就是说。坦白的讲，就是整个中国过去四十年的这种所谓的改革开放，然后从计划经济转成市场经济，其实对人最大的一个好处是，你人可以不用依附于一个体系，就是你可以独立出来，然后你也仍然可以在这样一个由市场主导的大环境当中，你可以有自己安身立命之处。但是我觉得过去这一个月，其实你切身感受到的事情，就我我都不说，刚才你们聊到的这些，比如说外地人在上海这种边缘的状态，就是。我甚至觉得小区里的叙事，我都会觉得把这东西都打破了。其实，你们提到团长，然后很多人现在都在网上，有很多关于团长的故事。坦率地说，其实我很不喜欢团购这件事情。我我是从价值观层面上非常讨厌这件事情，因为，嗯，团购就是它不是让你是被迫的要去依附于一个组织，因为它又是一连串细节导致你必须要依附于它，比如说。你现在基本上没有零售这件事儿了，所以你要吃个任何东西都需要三十人、二十人成团，然后你才能买。那这样的话，你就必须要依附另外十九个人、另外二十九个人来做这件事儿，你才能达到你自己想达到的目的。其次，团长是有所谓官方的，就是当然这个是虚指了。所谓官方的就是意思是说，他可以穿着防护服，他可以出户，对吧？他可以到外面去把这个东西接进来，等等等等，这种，然后有一定的特权在。那就意味着，如果你哪怕想走这个零售的渠道，不好意思，你就算从京东订到了又怎么样？京东的货未必能到你门口，你还是要依附这个团体才能帮你去解决这个最后一里地的问题。所以我觉得我其实很讨厌这个状态。我比较矫情的点就是我，我我我过去的二十几天我真的没有参加我们小区一次团购，就是我我如果家里缺东西，我就想办法自己解决，就是想啥办法、就是、自己<笑>呃，我一开始没有资源的时候，就是一开始真的是完全物流全部都停的时候，那我只能省吃俭用，就是我尽量用当时多买的那些东西，就每天省一点吃。然后后来就是开始有些小哥可以到街上的时候，我就开始去找一些这种，比如说跟人家私聊，呵呵然后让人家帮我带货这种啊，我想办法自己解决这个问题。就我我到现在为止，实际上我我我没有一次参加过他们那个团，虽然我在那个群里，然后我每天会看他们有什么物资，但是我没有自己去再通过那个渠道买过，因为我觉得对我来讲就是。我就是从价值观上很抵触这个事儿，<笑>就是我我我会觉得我有选择的权利，这件事情对我来讲，如果我是有选择的，我可以单买，然后我也可以依附于一个团体，那我为了省事儿也就算了。可是现在我是被迫的，我觉得这个感受特别的不舒服，特别特别不舒服，然后我就会很抗，非常抗拒这件事情
2: 。哎，早建那边是老洋房，没有小区是吧？它不是一个小区，我们不是小
0: 区的概念，我们是弄堂的概念，然后、哦。我们弄堂因为人比较少嘛，然后密度其实也是可能比较稀疏的类型，所以达不到小区团购的量级，这是第一点。第二点是，可能这种住在老弄堂里面的都是一些老年人、中年人为主，他们其实是不太会去做团购这样的事情的。对，所以其实我们这边团购就很难团购起来。嗯，然后你知道，就上海老人都是比较体面又自尊，他们其实如果缺乏物资的话，是不会说要跟别人去寻求帮助，除非他可能快要到一个结界那一块去了。我不知道你们有没有看到，说网上说就是天平街道，他其实发的物资是很多很好的，但其实。是在比较后期的阶段，前期的时候是发物资发的很少，发的又不是特别好，所以我们当时其实就在群里闹了很久的物资。我觉得可能我们年轻人有很多其他的办法可以去搞团购，或者去一些歪门邪道的东西，但是这些老年人他们是没办法发出声音的，他们也没办法搞到物资
1: 。这个我可以说一个我朋友的故事，我有朋友就是他们两位都年轻人，两位都已经定居在欧洲了，然后他有一天半夜给我发了个微信。就说那个爸爸妈妈住在上海，然后他们那个楼里因为有阳性，所以整个单元全部封了，然后家里快没有米了，然后问我有没有办法能够给他弄点米，但是他发我消息的那刚好接近于我要去方舱的那两天，就我自己在家里也兵荒马乱，而且那个时候上海也没有外卖。对我，我我是有一天早上非常幸运的抢到了菜，但也不是每天都有这个运气的，所以我对我来讲，我真的是爱莫能助。就是我不知道怎么帮他解决这个问题，但是他当时就跟我说，他爸妈的米只够吃可能两三天，然后然后因为他是小洋楼，所以也不可能有任何抢菜的人可以进去或者是什么之类的，然后呃街道也没有及时的发东西，就会有这种事情。对，所以他们也很着急，我也不知道我怎么能帮他们。对。
3: 后来他们解决了吗？是志愿者上门去送了菜，还是他们后来应
1: 该是我应该是到了方舱以后，然后有跟他们联系过，然后，呃，应该是当时有街道去进去送菜，因为他们当时的那个状态就是卡在，就是阴转没转的那个状态，就是单元里有人是阳性，但是他们又不想去方舱，所以导致整个这个单元就得一直封着，对。说到
2: 小区跟老洋楼这个，今天我看到朋友圈一个法国的城市规划师，他发了一一长段，就是说，你仔细想想，其实呃，咱们国内都是这样一种小区管理，它的优点是加引号的，就是说特别方便封控，我把小区的大门堵堵上就好了。你在其中的居民跟这个街道的关系是封闭的，就你本身你的居住的居所就不朝向街道。而我们想象，无论是巴黎、丹麦，或其实就上海的小洋楼，它不在小区里，它本身居住的这个楼房，它本身就是这个街道的一部分。如果真都住在小洋房里，其实你很难做真的封控。你说你不要出门，那你把这个封堵堵在哪儿呢？你可能要堵无数个门，对吧？所以说，这种小区制的居住体系、城市规划体系，其实特别方便把小区。一堵了之，但是呢，与此同时又有一个，你把小区封起来之后，他写的第二点就是说，小区自身没有形成一个良性的小的生态，比如说里面有有超市，有健全的一个超市和生活服务体系，你在小区里面，你还要离开小区来进行采购啊，超市等等。于是国内的这种拧巴的情况就是说，你跟街道之中间是断裂的。那与此同时呢，你。内部的生态，小区内部应该有一个自己的自己的这种生活服务和消费的生态，但你也没有。于是呢，我把小区封起来之后，你采购也要从外面来进行采购。所以说这，这它是从一个城市规划的角度来来讲这个，呃，上海的这个风控。所以说，你其实小区特别容易封，但洋楼不容易封。但是呢，洋楼本身好像在风控起来之后，洋楼又不容易形成这个小区的集体集体采购啊和组织。
1: 我可以跟你说啊，是就是在路边的，是可以封的。我我的我现在住的这个单元，其实它就是它是一个小区的一部分，但是它的那个单元的那个门是在路边的，所以之前他如果想封的时候，他可以做到这个事儿，就直接一排铁栅栏。就是那种铁的那种、个，就是大家会在
2: 、哦，对，看到了。这两天就是大家会
1: 在那种不是那个大家这两天看到那种非常恐怖的那种铁栅栏，是大家平常在挖就是路上挖那种水管啊的时候，你经常会看到，就会把那拿那个黄色的铁板拦一圈，他就直接拿那个拦就啪啪啪啪,啪把一排的人行道全部堵上，可以的。<笑>然后也没用，就可以做到的，完全可以做到
2: 。你你哪怕巴黎，我也给你，我也能给你缝起来。
1: 对，然后然后再加上100米一个摄像头，再加上每隔200米有一个大白坐在那个转角处，在那儿看着，绝对可以做到<笑>封控。
2: <笑>其实这一个月来，大家有很多说法，说上海作为中国最现代、最国际化的城市，治理最精细、最先进的城市破防了。那大家有很多呃关于讨论上海本身的。就是无论是市民精神啊等等这些，当然这背后是其实是聚焦的巨大的误解，是对整个我国防控政策的一种误解和误误读。所以说我其实一直没有太想参与，就是大家流行的对于说上海性，就是作所谓的作为一种上海特性，在这次疫情中的表现，因为我觉得上海的特性没有机会发挥出来。但是我不知道是否你们仍然注意到，或者说觉得在这次疫情。期间，上海这座城市的呃反应，仍然有日常我们所熟悉的上海的那面，包括刚才早见其实提到的，我也在无数地方看到说，上海的老年人特别的体面，就是他特别的自尊，他不在万不得已的时候不想向人求助，如果被别人帮助的话，他会感觉到很不好意思。就这种体面，就老年人的这样一种自尊，其实也是我个人以前对于上海的一个印象很深的一点。你们平时所熟悉的那个上海，在这次疫情中有没有它仍然在那里？你们觉得哦，这是这是上海会出现的
0: ？我发现还有一点是，上海人是很有基层自治的一种意识在里面。然后这一点其实在这次疫情里面也会体现的比较明显。比如说像是类似于小区这样的社区团购，其实可能也是一种自救的方式。就举个例子吧，我其实出仓前的那一天晚上，万体方仓就是在。晚上十点钟的时候通知临时转运嘛，然后通知临时转运之后，可能有一些人就比较乖的去收拾东西，然后去转运了。但是后来就是有一个女生冲出来说这样子是不对的，她就是非常的生气，是类似于比较嘶吼的那种状态。然后有一个男生他就出来了，他就出来之后，他很冷静的在跟那个医务人员沟通，他就说。呃，说了一些自己的我们的诉求，就是为什么要转转去哪里这些事情都不知道的情况下，把我们转移这样是不对的。然后那个防疫人员他就会用那一套说辞嘛，说这是我们的工作，没办法。那个男生就回了一句话，他还说这是你的工作，我理解，但是在工作之外，你是一个人，人最重要的是良心。然后我就会觉得，其实你会发现，类似于在这样的沟通里面，人们。即使是面对着非常糟糕的一些情况，还是会保持着理性和克制去进行一些非常你觉得很棒的一些沟通。我想分享一个比较好的事情嘛，因为其实我那篇文章不是写的都是一些弱势群体可能遭遇到的不太好的一些境遇嘛。然后我其实，在方舱里还是看到一些比较美好的事情的。然后我也是想今天会写一个博客，把它记录下来。就是这样，就是我进方舱的时候，我就会跟我旁边的朋友讲说，你们身边是否有人也在万体方舱？比较有意思的可以推荐给我，我想去做一些采访。这样，然后就有一个女生跟我推荐了她的跳 swing 的时候认识的一个女生，所以我就去跟她打了个照面。打照面的时候，发现床位就三四米，然后他的那个床位上放了一本书叫，叫弗兰奇曼宁，那是一个零点五大使的传记嘛。然后我把那个照片就拍了下来，拍了下来之后发到网上去，然后就是他在深圳和上海的一些学生，摇摆舞的学生都认出他来了，我才知道他是一个就是上海比较有名的摇摆舞的一个组织的老师吧。然后她其实之前一直是一个人，直到十七号的时候，就十七十八号，我不是被转运过来嘛。同时，她的丈夫也是转运过来了。然后她丈夫转运过来之后，就可能带了三十多斤的蔬菜、还有水果、还有肉蛋零食给她。然后一直就是给她讲故事、讲笑话，陪她跳舞，让她开心。然后傍晚的时候，但是我们不是有个很大的广场，然后那个广场里面就是会有人在散步聊天，然后也会有人玩手机。但是你会发现，可能在东南角里面。不管是哪天的晚上，都有一对 couple 在跳 swing， 然后就是天哪、呃，太美好了，对，就就很浪漫。有一天晚上，我记得可能是满月吧，满月过了没多久，所以月亮就很圆、很朦胧。然后他们就在那边跳舞，女生先是女生在跳独舞，跳 swing 的独舞，然后跳着跳着跳着，就人走的差不多了，然后我就还在那边散步嘛，就看到他们俩紧紧的相偎在一起。然后抱着抱着抱着，他们俩又开始跳那个 Lindy Hoop。然后就是，嗯，你会发现最近不是有一句话嘛，叫做在荒谬的世界里面，爱是还是能够带来一些很大的力量的。这样就是后来的时候，我采访他们才知道，他们其实是在疫情的时候结的婚，大概就是三月份的时候。然后四月之声那个视频在被转封了那天晚上，正好是他们结婚的一个月的纪念日。他们认识是因为跳 Swing 认识的，当时女生是男生的老师。在一个月之前，他们新婚的那条朋友圈里面，那个男生就发了一张结婚照，然后上面就写着“叉叉老师预备备哈”，就是跳 swing 开始的那种感觉。然后那个女生就在下面回他说 ：“one two three six”， 然后就是，呃，打就在打节奏说 “one two three six”， 然后说是一起开始，写出平常的幸福生活。然后后来就是这个女生就是一直没有转晕嘛，但男生其实已经转晕了，可以出院了，但那个男生就一直在陪那个女生，他就想尽办法留下来，然后陪那个女生
2: 。对这种处境下的尊严和美
1: ，我觉得对我来说，上海信这个概念在过去的四十几天里面，我觉得是完全打碎，然后我现在要试图去重组它，然后我现在唯一的抓手只是只有个体，我甚至不太能像早间那样说，就是。还有一些共性的点，就是我现在能够帮我去重建这一套上海性的东西的，就只有一些个体。我可以随便举几个例子，比如说，呃，刚才提到疾控，然后提到街道，就是实际上这也是在这一次整个这个一个多月的过程当中被诟病最多的一块拼图吧。就是很有意思，就是有一天，嗯、呃，我的手机里一直存着一个，就是第一次给我打电话来确认我的那个复检啊什么的那个疾控的一个人，然后他是我们这个街道的疾控的，所以我就把他手机存下来了。所以当时比如说要转运方舱，然后这些的时候我，我我还回过头去打过他电话。然后我印象特别深，是我到了方舱的第二天的下午的时候，我突然收到了这个人的回电，然后因为我存了他的。备注了嘛？然后我就想，哎，这个人为什么给我打电话？我说是我可以出去了吗？然后，然后后来我就我就接起来，然后他就说，他说，哎呀，不好意思，我应该是打错了啊。然后我说，我说，哦，我说那那没事儿。然后他就他就问了我，他就说，你现在在放舱吗？然后我说，我现在人在里面。他说，那你们现在到底是什么状况？然后我就说，身体已经没有什么感觉了。然后，但是因为核酸一直没有出来，反正就跟他聊了两句。然后就他忽然开始跟我以这种非常普通人跟普通人之间的方式在做聊天，就他不再是一个疾控的，就是他不再是一个声音，他变成是一个普通人的，他就跟我打了，可能聊了五六分钟，就是聊很多这种细节，然后我也问了他一些事情，包括比如说出仓的条件啊等等等等，然后跟你们有没有什么关系啊之类的，就是，然后你就。你忽然就觉得说这个感觉很奇妙，就这个算是我现在可能重建上海信这个概念的一块一个抓手吧。就是我你会发现，就是说这一个体系当中，这次被受到这么多的抨击，然后。连我很多在上海的体制内工作的人都对整个这套体系现在非常的失望，就是因为外人很多时候会去说，就刚才孟孟昶老师也提到这个事儿，就是本地啊跟所谓中央之间，他可能对于防疫的政策各方面其实也有一些冲突啊等等，就是大家会看这种宏观的大的这个图景。但是，其实我有很多在基层工作的这些公务员的朋友，其实他们对于基层的这种情况是属于一种情理之中、意料之外的状态。就是他们觉得真的看到烂成这个样子的时候，他们也很震惊，因为所有做的这些事儿都是同一个系统里的人，也许他们某一次开会都坐在一条板凳上的，但是也没有想到会大家做事情最后会这个样子。但是他们也会跟我讲说，实际上大家平常会被上海的那种所谓高校国际化。注意细节的这种非常精致的状态给迷惑了，因为实际上可能他在他的眼里，这个体系一直以来都会有各种各样的问题，官僚的作风各方面其实一直都在，只是说一直没有一个很好的出口把它展现出来。然后这次刚好有这么一个大好的机会，就全部都暴露出来了。所以当大家对这个体系当中的每一个人已经分不清是个人的失误还是体系的溃败，都搞不清楚的时候，让你突然开始你会发现，这个人打错了一个电话回来，然后。跟我有这么几分钟的交谈，然后我会发现，他还是个很正常的过程。然后他褪去了你在过去一周对他的那种依赖，他也褪去了过去一周对你的那种有点命令式的一些东西，然后就变成普通人跟普通人之间的交流。你会发现，哦 ，OK， 他就是一个普通的公务员，他就是一个拿着薪水的公务员。然后他在一个特殊的去掉了身上的那个。所谓的那些 title 的状态之下，他还是可以回到一个正常人跟人之间的交流的状态，他不是一个凶神恶煞的状态。OK， 我觉得这些东西在帮我逐渐的去重建一些我对于上海这个城市的信心。然后我那个方舱里也有一对情侣，没有刚才早间讲的那么精彩，但是我印象最深的事情是我第一天遇到他们两个的人的时候，然后他们俩就在呃那个是游泳池的上面边上，因为我们是那种行军床嘛。他们就把那个行军床的头立起来，然后两个人躺在那儿，就特别像沙滩椅，你知就特别像，因为又是在游泳池边上，<笑>就特别像坐在沙滩上。然后一人捧着一本书，然后那个男生读的那本书就是刘子超老师的《失落的卫星》，是一本纸质书。<笑>然后我就觉得 OK OK， 这个 image 太有象征性了，就是你可以这么解读它，就是两个上海的年轻人，可能是对情侣，也可能是结了婚的，然后。他们即使在方舱这样一个逼仄的环境也尝试梦想自己在海滩。然后他们又读着一个中亚的故事的书，又看着这些异域的故事啊，我觉得 OK， 这还挺上海的。<笑>对
2: ，关于上海的过去这，这呃，马上就三十天了。再有两天就三十天来的故事，其实有太多可以聊的，我们其实可以聊六个小时。那今天我们其实还主要围绕各位两位在方舱的一个经历，从方舱作为一个切口，然后其实是挺挺特殊的一种经历吧，就其实不是谁都经历的这个，并且能够把它完整的讲述出来。所以说我我想，如果我是这个收治方的话，我不会想把这么会讲故事的人收进方舱里面去做一个全方位的记录和观察。<笑>
3: 我分享一下我今天听完这个播客的感受吧，就是其实，在约这期节目之前，我还觉得我需要做一些 mentally 的准备，因为过去一个月就一直在刷手机，然后被网络上的这些信息都有一点淹没了，然后也很抑郁吧，所以我其实一直没有单独找杨颖去聊她在方舱的事情或者这段时间隔离的事情，我就会觉得我不知道该说什么，我都已经失语了。然后可能很多我身边朋友，包括听众也都跟我一样，就是比如我今天看到还有人在网上发说自己想吃香蕉，然后看到杨毅之前在啊朋友圈发那个终于吃到了一顿正常的食物，然后是一个麦当劳的 logo， 我就是在想，平时我们生活中那么多正常的需求，现在居然成为了生活的奢求啊！今天是2022年了已经，所以我就会。被这些事情冲垮吧，我觉得我的心理健康。然后你又继而想到，我们今天在播客里聊的那些弱势群体，可能他们都没有没有任何的权利，或者是没有任何的途径去抱怨这些事情。刚早见说的，你们小区很多老人甚至都不会团购。那当大家在网络上去说团购每天抢菜有多崩溃的时候，当我朋友没给我发信息说，我真的这个日子过不下去了，我每天。每天五次守在手机前去团购，我都没有团，就今天就团购到了一坨菜。然后你去共情他那个感受，你就会觉得哇，这个生活真的很崩溃。但是你今天也有在网上看到那些更极端的案例，就是很多人连团团购是什么都不知道。然后你就会想，那这个社会真实到底是什么样子的？是我们无法想象的一种深渊吗？而且到今天，我们其实很多人已经知道这个病毒其实并没有那么可怕，但可怕的是僵硬的执行体系是。政治化的亲民运动是把人作为手段和代价，而不是目的的管理方式，所以我就会觉得有一点点失语，因为我感觉那在过去两年里面不合时宜，也去谈论了很多的社会问题，但是最终我们看到的是我们的个人空间一步步的失守，就我就是觉得我不知道该再表达些什么了，但今天其实，在跟二位聊天当中，我还是获得了一些能量。而且我想起前一段时间我跟我朋友聊天的时候，啊，朋友就安慰我，就说：“那现在可能去守卫我们的叙事权，去守卫我们讲述真实生活的权利，是我们现在能够做的最微小的抵抗。”那这期节目我也不知道。发出来会存活多久啊？但是至少我们去努力守卫了这个去叙说的权利，我觉得还是很重要的。而且他一定会被历史记录，会被他记住啊！所以我就是觉得很感谢你们两个，然后今天参与了我们这个守护真实生活叙事的这个小小的微小的反抗吧。对，
1: <笑>我最后想说两两句话，第一个是。我觉得乐观这件事情还没有到我的生活里来，因为虽然我这两天很幸运的可能买到了一些可乐什么的，但是我不知道这次我买到了，下次还能不能买得到？嗯，所以这个危危机并没有解除，然后我也不知道这个状态要持续多久。包括我家里剩下这点东西，在我不愿意真的不太情愿参与团购的情况下，我家里这点东西吃完了，还有没有什么别的东西可以进来？我找谁能买到？有没有这么好的运气？我其实不知道，所以这些。不确定性还是围绕在我的生活里，对。然后第二个事情就是，呃，因为早间也也做了他的这种创作跟分享，然后我也会做了，就是跟先跟各位不合时宜的听众预告一下，就我我我也会尝试用我的方法去把这个事情讲出来。<笑>我觉得就是跟今天的不会冲突，对，跟今天的，因为你刚才提到叙事权，我就想到这个事儿、嗯，就是我觉得跟今天大家聊的这些东西不会冲突，因为我今天其实非常的。呃，就其实是有很多观点的，但我觉得我可能会更多的在讲一些故事吧和感受、嗯，对，就会跟今天的不太一样。嗯
2: ，好好写日记
1: ，是的，就是为捍卫我们的叙事权<笑>
2: <笑>。好好写日记，上海日记、哎。也谢谢早见，早见那篇文章写了很多，虽然我看早见就像在朋友圈里呃说的一样，然后传播了几十个小时，一千多万。呃，阅读，然后后来被虽然被删掉，但是这件事情已经完成了，就这个这个讲述和传播已经已经完成了。嗯，那你接下去还会再写吗？早间再写一些别的
0: ，诶、嗯、也会写的，就是还是会写一些，因为我手上还有一些素材。
2: 嗯，谢谢你，谢谢你
0: 。啊、嗯，也谢谢两位主播，期待，谢谢，期待。期待